0: Vítame všetkých v počúvaní Penta podcastu. Dnes je naším hosťom Joško Halas, šéf asset oddelenia v Penta Real Estate. Ahoj Joško. Ahojte. Vítaj Joško. Dobré Joško, takže tvoja pozícia je Head of Asset Management. Tak možno skús našim poslucháčom priblížiť, čo to vlastne znamená. Aká je tvoja náplň práce?
1: To je výborná otázka, je nie to tak ľubo zvučne Head of Asset Management. Tak možno by ste si mohli povedať, na čo to vlastne znamená, hej, a ja by som išiel úplne trošku viac do detailov, lebo Vieme, že Head of Asset Management, ideme riadiť nejaké projekty, nehnuteľnosti firmy, majetky, Začínáte z dola v tom trojuholníku riadeďa, čo je facility management, kde facility samo o sebe sú služby. To znamená, že facility management niekto poníma ako technickú správu budovy. Môže to byť technická správa budovy, SBSK, recepcie, služby, upratovanie, proste všetky facility v tej budove. To je nejaká tá najspodnejšia hranica riadenia budovy nad tým, je property management, kde vlastne property management znamená, že ty riadiš tú samotnú property, čiže riadiš tú budovu, ten projekt, tie nájomné zmluvy, tie vzťahy, povinnosti, záväzky a zároveň riadiš a koordinuješ ten facility management. No a nad týmto trojuholníkom je asset manager. Asset management dá sa povedať, že je správa majetku, ale majetku v ponímaní účtovnom, daňovom, leasingovom, technickom, prevádzkovom vo všetkom. He. Čiže head of asset management u nás v Pente znamená, že de facto to oddelenie, ktoré vediem a spravujeme naše nehnuteľnosti a od doby, kým ich postavíme, skolaudujeme, až do doby, kým ich exitujeme. A ten exit môžeme rozdeliť na viacero teda typov. Pri komerčných nehnuteľnostiach exit projektu predaj, pri rezidenčných nehnuteľnostiach exit môžeme vnímať inak, keďže tú budovu rozpredávame na kúsky jednotlivým koncovým užívateľom. U nás ten asset management de facto rieši tie jednotlivé úrovne riadenia. Niečo interne, niečo externe. No asi som to na- rozkresil dosť do detailu.
2: <laughs> ja mám k tomu jednu otázku. Rozumiem, ako funguje správa, alebo teda myslím si, že rozumiem ceca, čo vy robíte, keď je už tá budova funkčná a skolaudovaná a či už je to vlastne nejaká teda ofisová budova alebo teda rezidenčný projekt, ale keď máme rozostavené projekty, v akej fáze vy vstupujete ako tým do toho procesu riadenia správy tej budovy?
1: Veľmi dobrá otázka. Ideálna odpoveď je, že od začiatku, mm-hmm. ale to je v ideálnom svete. V reálnom svete je to zhruba pol roka predtým, než skolo budovu, my začneme aktívne spolupracovať s kolegovcami, ale čo je veľmi dôležité, čo musím povedať aj pochváliť Penture je to, že snaží sa Penture vybrať tie lessons learned od tej správy nehnuteľnosti a od nás ako oddelenia a vkladať ich do tých nových projektov. To znamená, že dnes je stav taký, že komentujeme project briefy, updatujeme ich a vstupujeme do tých projektov a čím skoraj sa snažíme dostať do procesu veci, ktoré sme my pozbierali z predošlých projektov ako nejakú skúsenosť, či už pozitívnu alebo negatívnu a tým pádom ten stroj funguje lepšie, lebo neustále vylepšujeme ten produkt. Čiže dá sa povedať, Reálne, 6 mesiacov predtým aktívne vstupujeme do projektu, ale už aj v tej prípravnej fáze toho projektu nejakým spôsobom tie vstupy od nás tam idú, tie historické veci, čo sme pozbierali, čiže takto to kolečko nejako ide, ale fyzicky 6 mesiacov sa dá povedať.
0: A čo napríklad pripomienkujete, alebo aké lessons learned si môžeme predstaviť?
1: A, môžu to byť technického charakteru, môžu to byť a, Vec, viac menej a, úplne by som to rozdelil do nejakých dvoch sektorov. Jeden je ten prevádzkový, kedy, kedy máš nejaké procesné veci, ktoré ti vyskakujú, a potom nejaký technický. To znamená, ty tieto prevádzkové budovy zistíš, ktoré veci nejakým spôsobom sme mohli urobiť inak mohli urobiť jednoduchšie, mohli urobiť lacnejšie, alebo sme ich mali urobiť lepšie, lebo si to ten nájomca vyžaduje. Hej Čiže dneska tá sv- prichádzame do toho online svetu, kedy všetci chcú aplikácie, všetci sú všetko riadiť mobilom a tak ďalej. To znamená, že už postupne vchádzaš do toho projektu späť na začiatok, kedy si povieš, že mal by som kúpovať všetko také, čo sa dá integrovať so susednými technológiami. Hej? Čiže ty musíš dneska práve, že a to je asi aj Kedy najdôležitejšie v dnešných projektoch je to, aby bolo všetko modulárne, aby sa dalo všetko integrovať, prepojiť a v zásade, pokiaľ príde niekto s niečím novým, aby sa to dalo prestaviť, upgradeovať prípadne vymeniť len nejakú časť. Hej, čiže v tom sa menia aj ten celkový ten systém a všetko to, čo my pozbierame počas tej prevádzky, dávame nejakým spôsobom na papier a snažíme sa to tým kolegom do prípravy posunúť. Hej. To sú nie len nejaké naše interné veci, ale to sú aj veci, ktoré pozbierame od technického správcu, od SBSky, a, niektoré veci môžeme pozbierať aj od od jednoduché veci, ako od upratovacej firmy, ktoré tie prevádzkové náklady na čistenie nejakých povrchov sú sú proste akceptovateľné, ktoré sú už nejako uletené. A potom si z toho vyráta, že čo je ten, ten zdravý stred, čo ten nájom sa zaplatí. A pokiaľ niečo naozaj také, že áno, dizajn je prvý, ale vieme, že to nemá zmysel, lebo to je tak drahé na prevádzku, že ty vlastne prichádzaš o budúceho nájomcu kvôli takéto veci, tak aj toto musíš povedať do tej projektovej prípravy. Čiže občas sme poslom dobrých správ a občas zlých.
0: Mne sa tak páčilo, ty si mi raz hovoril, že keď sa te doma opýtajú, že ako vieš, či si robíš dobre svoju robotu.
1: Hej, to, to si myslíš asi to, kedy ja hovorím vám to, že všetkým mojim kolegom, že pokiaľ pokiaľ je ticho, musíš to považovať, že to je pochvala, hej. To znamená, že predstavte si, že pracujete na takomto oddelení a stretávate nájomcov, stretávate vlastníkov bytov. Oni vás nekontaktujú vtedy, kedy sa im super býva, dobre zaparkujú, všetko funguje. Oni vás kontaktujú vždy s negatívnou emóciou, ktorú musíte riešiť. To znamená, že vy ak chcete z tejto práci fungovať, musíte mať nastavenie mentálne také, že pokiaľ ma nevyhrešia, tak to musím považovať za pochvalu. Asi si sem smerovala, že?
0: Áno, presne toto. <laughs> Ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, aké boli tvoje začiatky v Penta Real Estate, tak kde si vlastne ty pracoval predtým?
1: Dá sa povedať, že ja už asi plus-minus 20, niekoľko rokov fungujem v tomto real estate na Slovensku a nejakej tej strednej Európe. S tým, že uh, už počas vysokej školy nejakým spôsobom som pričuchol k real estate a v tej dobe ako... Prvé nákupné centrum sa stavalo na Slovensku, to bol Bratislavský polus. Tak úplne ako zhodov okolností som sa dostal do toho týmu, ktorý, ktorý tam spúšťal prevádzku a rozbiehal tam tie budovy okolo. A tam začala moja nejaká kariéra v realisté, že som usadzal firmu ako IBM do Millennium Tower dvojky, čo bolo v roku, ja neviem, roku pána, 2002, 2003, neviem, proste dávno. A... A tam som prvýkrát sa stretol s tým, že ako funguje ofisovský sektor, ako proste musia fungovať tie vzťahy uh, developer, správca, nájomca. No a odtiaľ som sa presunul do nákupného centra po roku, kde som strávil ďalších nejakých 6 rokov. Čiže uh, to bola taká jedna pracovná skúsenosť, kde som robil rozličné pozície cez uh, prevádzku nákupného centra, Fitouty som staval v nákupnom centre, oficovskú budovu som spravoval, čiže to bol taký tak jeden cyklus A na strane majiteľa, čo je veľmi dôležité, to vám vysvetlím za chvíľu prečo. A potom odtiaľ v roku 2008, 2007, no som v tomto období ma oslovila jedna anglická spoločnosť, ktorá spúšťala real estate business na Slovensku, že teda chcú vybudovať oddelenie property, facility, asset managementu na Slovensku, či nemám o to záujem tak som si povedal, prečo nie, ako po 7 rokoch zmeníme, je to štatisticky korektné číslo, tak som teda išiel do toho s nimi a začali sme správovať nehnuteľnosti tretich strán. To znamená, a začal som správovať cudzie majetky. Hej. Čiže 7 rokov som bol na strane vlastníka, a ďalších 7 rokov som bol na strane service providera. Je to diametrálne iný rozdiel, lebo spravujete cudzie majetky, kedy prichádzate do kontaktu s tretími stranami, s bankármi, s fond manažérmi zahraničných investičných fondov, ktorí majú tú svoju rozlišovaciu schopnosť len do určitej miery, keďže tie portfólia majú veľké a všetko ostatné musíte pre nich robiť vy ako service provider. Na druhej strane máte svojho zamestnávateľa, ktorý samozrejme potrebuje, aby ste generovali maržu, ziskovosť a podobne, čiže dá sa povedať, že naháňate pomer medzi kvalitou a kvantitou. Ja som odchádzal v 2014, tá firma mala veľkosť plus minus 70 zamestnancov, no a vtedy som sa vrátil na stranu vlastníka, čo bolo zase taký zaujímavý cyklus, lebo vrátil som sa na stranu vlastníka v retailovom sektore, čiže s špecializáciou na nákupné centrá, a dohodol som sa teda, že a pôjdem nejakým spôsobom a finalizovať rekonštrukciu au parku a pretvoriť ten Haupark do tej novej podoby, ako ho vidíme dnes. Tak, takto znela nejaká tá diskusia s francúzmi, ktorí ho vlastnili. A prvý rok som prežil v Prahe s tým, že manažoval som rozbeh po rekonštrukcii nákupného centra Černý most. To bola pol roka a po pol roku som sa presunul na chodov, ktorý sa práve spúšťala rekonštrukcia. Čiže dohoda s francúzmi bola taká, že budeš rok u nás na centrále a v Prahe, naučíš sa správať nakupné centra z nášho francúzskeho pohľadu, kde to ja ako starý šedivý pes si tu tak hovorím v hlave, že no čo ma vy chcete naučiť, hej. A oni mi ale hovoria, nie, musíš prísť k nám a po roku pochopíš tú zmenu. A verite, ja keď som sa vrátil po roku z tej Prahy a prešiel som sa po tom Bratislávskom parku, ja som ho videl úplne inak. Hej. Hej. Oni ma úplne naučili s tým, že veľa som chodil aj do Paríža, aj kade-tade. Naučili ma tie detaily v tom retailovom svete, ktoré som predtým nevnímal. A, a preto sú oni takí úspešní, ako sú v tom retaili, lebo majú na to iný pohľad.
2: Vieš nepovedať nejaký konkrétny príklad?
1: Oni napríklad zrekonštruujú toalety. Tie toalety sú ešte v záruke a oni ich znovu prehrábajú. Mhm. A tak to funguje s foodcourtom. Proste s vecami, kde máš ten customer experience, tam neexistuje, že niečo zostarne. Oni vedia, že ťa udržia v neustálom napätí vtedy, keď budeš mať najluxusnejšie toalety, najlepšie vyzerajúci foodcory, jednoduchú koordináciu, nezablúdiš v tom centre, a osvetlenie bude nejaké také pocitové. Čiže to sú detaily, ktoré napriek tomu, že som veľa projektov predtým robil, nepovažoval som ich za dôležité. A tam som sa to naučil, naučil som sa na to pozerať z tohto pohľadu, a bola to veľká, ako keby, skúsenosť, čiže uh, naozaj ten rok strávený v tom retailovom svete mimo Slovenska bol veľmi zaujímavý a veľa ma to naučilo. No a keď som sa vrátil na Slovensko, tak uh, už to bolo také jednoduchšie. Po nejakej dobe, asi po nejakých, ja už neviem, po dvoch, po troch rokoch, nejakým spôsobom ma ten vietor prefúkol na druhú stranu cesty. Cez lávku. Cez lávku. <laughs> A, a ocitol som sa v Penterly State.
0: Ja si ešte spomínam, že ty, keď si nastúpil, tak e, som si ťa googlila a videla som nejaké fotky z otváračky toaliet. A bola som z toho prekvapená.
1: <laughs> <laughs> ano.
0: Čiže keď si vygooglíte Jozef Halas, tak...
1: Áno, <laughs> luxusné otváranie toaliet. Lebo e, je to cesta k tomu zákazníkovi. Toalety, jedlo, parking, jednoduchá koordinácia a, a nie nejaké tmavé farby a podobne, ale aj kombinácie čiernej so pravým svetlom vyvolá ako keby ten luxury pocit. Takže to je pár tých elementov, ktoré, s ktorými treba pracovať.
0: As foot declined, by the a keby si mal odporúčiť
2: poslucháčom že keď chcú mať zážitok z nakupovania, tak majú navštíviť Paríž školy nákupným centrám alebo by si ich poslal ešte do inej krajiny?
1: Ja ja nie som asi ten úplne správny typ, alebo keďže som prežil <laughs> väčšiu polku života v nákupnom centre, tak druhá stránka mince je tá, že keď mne niekto povie, že poďme do kina tak ja mám z toho zmiešané pocity. To je, keby som šiel do roboty. <gry> <Je, čiže gry> tak na
2: doľú mieru musíš chodiť. Zelči- to bude úplne iný zážitok.
1: <gry> ja napríklad idem v na nákupnom centre a proste za tie roky som zvyknutý, že sa pozerám na to, kde je špinák, čo kde nesvietí, prečo majú dvere opačne, čo by som zmenil a to je, to je práve tá deformácia. Keď stretnem človeka, ktorý ide po chodbe a pozerá sa horero, tak presne viem, čo on robí v živote.
2: <gry> no... Tak ja sa teraz vrátim k tým tvojim začiatkom v Pente. Na akom projekte si začínal, alebo čo bola tvoja tá prvotná agenda?
1: No ja keď som a, prišiel do Penty, to bolo asi v roku, to mohol byť podľa mňa maj 2017, tak a, prišiel som s tým, že mali sme rozbehnutý digital park. Rosum sa nejakým spôsobom finalizoval a chystala sa otváračka. Stávala sa BCT 2 v Košiciach, BCT jednotka bola v nejakom stave a rezidenčný sektor sa nejakým spôsobom rozbiehal ten vlak. A ja som prichádzal s tým, že nebudem mať s rezidenčným svetom nič spoločné a na konci dnes musím povedať, že polovica môjho času sa venuje možno aj väčšia trošku už dnes rezidenčným projektom. Vohviedliť
2: bolo... do omilu, Hej.
1: Tak sa to vykrištalizovalo. Ja mm-hmm. som ten typ človeka, ktorý nedáva otázky moc, ale ktorý sa pozera na to, že keď je problém, treba ho vyriešiť a keď sa ho nikto nechytá, tak si ho zoberiem k sebe a ho. My, my sme v zásade postupne išli projekt od projektu, každý projekt sme zanalizovali a nejakým spôsobom sme sa ho snažili zaškatulkovať a pripraviť na budúci exit. A to vidíme dnes, aký je stav, kedy a budovy sa všetky slávnosti s Veľkou pompejou otvorili, naplnili sa nájomcami, čiže odviedla sa tam výborná leasingová robota. A všetky budovy sa technicky prevádzkovali dali do poriadku. A nájomcovia boli spokojní a tie budovy sa zaškatulkovali, urobili sa k ním datarúmy a postupne sa zexitovali. Keď si povieme, exitovali sme BCT 2 v Košiciach, exitovali sme BCT 1 v Košiciach následne, Rosum sme zegzitovali, celé komerčné portfólio sa dá sa povedať upratalo, nastavilo, zaškatulkovalo s krásnymi mašlami, dalo na tázku, na predaj. Are that serve as to an and the world.
2: Hoci si priznal, že väčšia časť svojej agendy sa venuje alebo zaoberá rezidenčným projektom State, tak... Poďme sa skúsiť trošku porozprávať viac o tých kanceláriách. A nás by určite zaujímalo aj poslucháčov, ako sa zmenili trebárs požiadavky našich nájomcov v súvislosti s pandémiou koronavírusu.
1: Áno, pandémia koronavírusu to bol taký fenomén, kedy v prvom kole všetci sme sa báli, že tie budovy budú prázdne. Všetci robili online až na nejakých 10 až 15 ľudí. Treba ale povedať, že Zmenila sa aj mentalita tých nájomcov, aj pohľad na to, ako sa má správať developer k ním, aký má byť pomer medzi home a účasťou v kancelárii nejakými pohyblivými deskami, čiže veľkosťou firiem. A toto všetko sa nejakým spôsobom zamiešalo. A dnešný stav je taký, že každý si hľadá priestor, ktorý bude pohyblivý, a bude v ňom mať veľké, nejaké väčšie percento hotdeskov, to znamená, že ľudia sa budú vedieť točiť, budú vedieť využívať viac home office ale budú zároveň aj v kancelárii. Tým pádom viac a viac dbajú na to, aby mali, mali všetky zariadenia, technológie integrované, pospájané do aplikácií, aby sa všetko ovládalo smartfónmi. A možno ten COVID, by som povedal, že. Urychluje momentálny ten trend digitalizácie v tomto segmente, lebo funguje to spôsobom takým, že ľudia už si chcú dopredu zarezervovať aj parking pre vizitora. Chcú mať proste peopleless servis service na recepcii. Nechcú sa nejakým spôsobom dostávať do fyzického kontaktu so správou budovy, tým pádom potrebujú mať všetko contactless, všetko otvárať smartfónmi v ideálnom svete, aby výťah si privolal, turniket sa mu otvoril, aby zaparkoval, aby nikde nemusel stláčať tlačítka ani vo výťahoch. Čiže chcú sa dostať do takej, nejakej bubliny a, a toto všetko tlačí dopredu aj tie technológie, aj každú jednu ďalšiu budovu. Až keď si pozrieme aj to naše portfólio ofisovské tak a, mali sme budovy, kde sme, kde sme mali parkovacie systémy jednoduchšieho charakteru. Dnes máme budovy, kde máme kamerami sledované parkovacie miesta, kde vieš na diálku rezervovať miesto pre vizitora, kde si vieš rezervovať miesto, kde nabíjaš elektromobil. A, všetko online sledované a vieš tým smartfónom privolať výťah, otvoriť turniket. Čiže naozaj je to o tom, a, aby si mal všetky technológie integrovateľné, do jednej aplikácie a v ideálnom svete my ako developer má svoju ofisovsku aplikáciu, na ktorej sa stále pracuje, aby ju ľudia užívali. Je to nástroj, veľký nástroj marketingový, lebo dostaneš spätnú väzbu od každého užívateľa tvojej budovy. Tým pádom vieš si modelovať ten produkt, vieš si podľa toho nastaviť ďalší produkt a, a podľa tohto istí, že z toho developmentu sa dnes stáva služba. A Smeruje to k digitalizácii a k tomu, že to bude pomaly online nového charakteru.
0: V poslednej dobe sme aké takéto rôzne technológie využili v našich office budovách? Napríklad v Skype Park Offices.
1: Skype Office Offices je veľmi dobrý príklad toho, my sme tú budovu stávali v nejakom režime. Boli sme už dá sa povedať dosť ďaleko so samotnou výstavbou, kedy došlo k nejakej zmene stratégií a povedali sme si, že poďme tú budovu trošku upraviť na smart budovu. Poďme nejakým spôsobom zaujať tú trhovú pozíciu, že prinesieme budovu, ktorá bude fungovať v smart svete. A začali sme hľadať spôsoby, ako to urobiť. Vedeli sme, že máme tam technológie štandardné, ktoré sú v office budovách, to znamená prístupový systém, výťahy, turnikety, parkovací systém a otváranie dverí. Zistili sme, že potrebujeme každú jednu túto technológiu o niečo doplniť, zintegrovať. Vytvorila sa aplikácia pre ofisovské budovy na Skyparku. Máme tam integrované všetky tieto systémy a jednoduchým priložením mobilu dneska sa dostaneš cez turniket, dostaneš sa k výťahu, dostaneš sa hore, a vieš si otvoriť rampu, čiže tá budova je ovládateľná z pohľadu toho užívateľa, dá sa povedať, mobilom. Počne
2: zreničky ešte nečítame?
1: A my ich nečítame. Je to možné, samozrejme. Ale narážame tam samozrejme aj na tú problematiku GDPR a týchto vecí. Čiže áno, biometria je ďaleko, technológia, všetky všetkieto veci. Aj sme to skúšali, testovali, ale myslím si, že na dnes sme dosť ďaleko už. Nehovorím, že za 3-4 roky nebudeme aj tam. Ale to, čo aj Skypark Offices dneska ponúka na trhu, je podľa mňa veľmi vysoký štandard v tej digitalizácii. A tí užívateľia viac a viac používajú aj tú našu aplikáciu. A to je podľa mňa tá cesta tej budúcnosti. Čiže Skypark Offices je v tomto veľmi ďaleko. Dá sa povedať, že to je vlajková loď v našom portfóliu.
0: Joško a ako ovplyvnila pandémia Obsadenosť budovy. Že keď sme mali nájomcu, ktorý mal prenajetých ja neviem, napríklad 1000 m štvorcových, tak zmenilo sa to nejako?
1: Exaktné číslo asi, asi by vám povedali kolegovia z leasingu, ale my to vnímame spôsobom takým, že kto mal tisíc metrový office, počas pandémie bol obsadený počas 1. na 10 až 15%, vtedy keď sme tu všetci pobehali ska, skafandroch a dezinfikovali sme aj tých ľudí, ktorí dezinfikovali tak v tej prvej vlne to bolo veľmi zlé. Následne už prišlo také, taká ta druhá vlna, kedy tie ofisy boli obsadené, dá sa povedať, na nejakých 40, 50 až 60 To už bolo podľa mňa ako keby ten návrat do tej, do tej reality, ale ako to vnímam dnes je to, že oni tie ofisy stále nie sú úplne obsadené. Čiže stále je tam tých 20 až 30 ľudí, ktorí je na home office toto ja si myslím, že bude trvalý stav. To znamená, že ten, kto mal tisíc m štvorcových kanceláriu, bude hľadať po ukončení nájomnej zmluvy office, ktorý bude mať, ja neviem, 700-800 m. štvorcových, aby vedel ako keby sa držať toho moderného trendu, kedy, kedy ľudia jednoducho chcú mať, ja neviem, jednu petinu svojho času na home office a tu chcú takto fungovať. A dneska, keď aj robíte hiring a mladých ľudí prijímate, tak oni tí mladí sa vyslovene na toto pýtajú, hej? Čiže podľa mňa to je tá zmena v tom myslení a, a keď chce byť, chcete byť konkurencieschopní na tom trhu hr tak musíte tým ľuďom dať presne toto, čiže nejaký pomer home office-u. Takže ten ten vlastník 1000-metrového ofisu si prenajme aj 700-metrový office. dá tým ľuďom, ľuďom možnosť nejakého home officeu, urobi si inú štruktúru fitoutu, kde, kde vlastne si dá tie desky, kde sa tí ľudia točia a urobi takúto zdravú kultúru v tom, že aj pracuješ vo firme, aby si nestratil kontakt, aj máš nejaký ten home office, mám to pod kontrolou, šetrím nejaké prevádzkové náklady, tým pádom... Uh, aj, aj si môžem dovoliť možno platiť o niečo vyšší nájom. To, teda sa pozeráme na to my, že by sme boli radi, keby si mohli dovoliť platiť vyšší nájom. Ale aspoň z toho môjho subjektívneho pohľadu asi takto rozmýšľajú tí nájomcovia. A to je aj vidíme na tej fyzickej obsadenosti dnes napríklad, že ešte stále nemáme úplne plné tie budovy, ale stále sa to zlepšuje. Hej? Čiže Dá sa povedať, že podľa mňa sme veľmi blízko k tomu koncu tej mentálnej pandémie a, a vráti sa ten svet do normálnu, ale normálne bude 100% obsadenosť, ale možno 80% na obsadenosť.
2: Čo je ale teda stále priaznivé číslo na to, ako sme si mysleli začiatkom pandémie? Že... Áno,
1: z môjho pohľadu áno, z môjho pohľadu je to veľké ponaučenie. Áno, zmenil sa nájomca, zmenil sa developer, zmenila sa prevádzka budovy, ale všetci traja pochopili to, že len z office to nepôjde. Výsledok je ten, že nič sa nebude meniť v tom kancelárskom segmente, akurát sa budeme musieť prispôsobiť tomu novému mentálnemu nastaveniu tých zamestnancov.
0: Tak budú možno kvalitnejšie fit To
1: áno. Ako keby budú viac zážitkovejšie, by som povedal. Hej, že dneska, keď si pozrieme ten štandardný kancelársky fit-out, nejaké percento je v projekte, a potom je tam 20-30% naozaj takých fitautov, kde prídeš a máš pocit, že v wow, autu chcem pracovať. And that the we know as to their true
0: Vidíš inak, ty si videl už veľa kancelárskych priestorov, tak čo ťa tak najviac prekvapilo?
1: A Spojitosť medzi tým, jak sa obliekajú zamestnanci a úrovňou toho fitautu. To stačí, keď stretneš tých zamestnancov mimo tej budovy a presne vieš, ako bude vyzerať ich (laughs) fit-out.
2: Čiže ty už vieš presne povedať, kde pracuje človek, ktorý sa prechádza pred Digital Parkom?
1: Vieš si predstaviť, ako bude vyzerať ten jeho fit-out. Nemenovaný nájomca prídeš, uvoľnené priestory, ľudia pobehujú bosy v šlapkách. Uh, Sretneš ich tam cez deň, v noci. Je to niečo úplne iné, ako keď prídeš inde a ten tam sedí v štandardnom office, so štandardným presklením, štandardná farba uh, svetla v štandardnom čase. <laughs> hey? Čiže ty, ty presne vidíš a, a je to také naozaj zaujímavé, že aký je fit out, tak sa tam ľudia cítia, tak sa tam začnú obliekať a tak to potom funguje. A toto je ďalší dopad tej pandémie, kedy Naozaj treba povedať, že aj pandémiou sa celá tá kultúra mení. No ja som 20 rokov na sebe nemal nič iné, len bielu košelu a oblek. A priznám sa, že ako nahlé končí pandémia, sa snažím ten oblek ani nevytiahnuť z tej skrine.
2: tak máš za sebou dlhoročné skúsenosti v tomto segmente a určite ťa neobišli ani nejaké vtipné príhody, s ktorými by si sa s nami mohol podeliť, tak napadá nejaká?
1: Taká najvtipnejšia možno Možno tak, že prídem ráno do roboty a pozerám sa na úplne rozbité a, karuselové dvere v jednom nemenovanom nákupnom centre. Teraz sa pýtam kolegov, že čo sa stalo pre Boha, vykradli nás? Nie, 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 toto musíš vidieť, je. tak mi ukázal video, jak divá svíňa prebehla na kompletku cez, a, cez zatvorené, presklenené dvere, palila dnu a teraz ten detail, ak sa obzerá, že kde vošla a zba, zbadala upratovačku. Hej. Ona sa teraz rozbehla na tú upratovačku. Upratovačka našťastie bola v pohode, zostala stať, tak tá divá prebehla vedľa nej a bežala k toaletám. Úzka chodba z obi dvoch strán zrkadla. Tá divá svinia sa zbadala v pravom zrkadle a rozbila ho hlavou. Zbadala sa v ľavom zrkadle, rozbila ho hlavou. Čiže takto porozbíjala kompletne zrkadla v tej chodbe, až došla nakoniec vyvalila dvere, ktoré boli na zásobovaciu rampu. Na zásobovacej rampe ráno o piatej, chudáci ľudia, čo dokončovali fit-out, sa prechádzali a teraz zbadali, že sa vyvalila divá svinia. Teraz tí ľudia naskákali do auta, divá svina behala okolo auta, oni sedeli v tom auta a čakali. Divá svina odišla. Čiže vystúpili tí chlapí z auta, zase zase pribehla tá divá svina. zase nastúpili. A takýto cirkus až nakoniec, po neviem, v dobe sa rozhodla vrátiť na smer devín.
2: Čiže nemuseli ste volať policaj, to Nie. tá divá svinia si to odkračala sama, Áno. hej? Čo nakúpila Áno. a odišla. Nakúpila a odišla. <laughs> odišla,
1: urobila poistnú dalo za odišla. Ešte mi napadá ďalšia taká humorná príhoda a fontánového charakteru, kedy každý sa snaží mať najkrajšiu fontánu, najkrajšie trysky, najčistejšiu vodu a občas sa stane, že niekto to preženie s chémiou a mali sme prípad, kedy, kedy niekto nejaký dobrák prehnal tak tú chémiu, že jednoducho tá fontána vypenila. Mali sme kompletne jak bublifúk cel, celú, celý bazén fontány, do toho sa to upchalo, začalo to pretekať a vyzeralo to naozaj, jak keby som boli v kancelárii majstra Ena. A stávajú sa aj takéto veci, kedy pozeráte cez okno a toto sa vonku deje, čiže áno, bežne sa to takéto, takéto stávalo.
2: Ale ako bolo to pekné, bolo
0: to, vieš, také... Zma- unikátne. Unikátne, presne.
1: Jak ten unikátny topol, ktorý sme osvetlili. Je, áno, inak to... vidíš,
0: pre Digital Parko máme taký, taký obrovský strom, to bola podmienka o, jedného z majiteľov Penty, že tento strom tam musí ostať zachovaný, aj keby čo bolo. A sme teda radi, že sa to podarilo. Koľko má rokov ten topol?
1: No, neviem, neviem, nemám predstavu, ale typujem, že to musí byť kľudne možnosť, stovka ukanie neviem ťažko povedať, ale tým, že ja som prišiel z retailového sveta a zbadal som Vianočnú výzdobu Digital Parku, tak som si dlho, dlho, dlho hovoril, že čo s tým spravíme, lebo nedávalo to tú správnu emóciu. Až jedného krásneho dňa sa našel kolega, ktorý, ktorý bol ochotný týmto smerom zájsť ešte ďalej a sme to začali riešiť interne, až sme dospeli k záveru takému, že sme ten Topol, ktorý je pri tom v celý omotali tými svetielkami, ak sa nemýlím, tak neviem, či tam nie je možno až 1200 uh, svetielok uh-huh. na ňom. A v zásade v tej dobe, keď sme to urobili prvýkrát, to je ja neviem, 2 roky či 3 roky dozadu, tak neviem, či to nebol najväčší vianočný stromček v celej Bratislave.
2: A nebola nihyčná, A nebola
1: si no.
0: A ešte bol aj najstarší.
1: <laughs> neviem, ten vek by som mal, ale dobrá otázka, dávali sme ho ošetrovať každoročne ho dávame ošetrovať, tak môžeme preveriť jeho vek.
0: Jožko, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel k nám a že si nám porozprával niečo o svojej práci.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie, za veľmi príjemné posedenie a za príjemnú debatu a diskusiu a pevne verím, že budeme dodávať na trh vynikajúce produkty, ktoré sa stále budú zlepšovať a budú naši klienti či už v rezidenčnom alebo v komerčnom sektore viac a viac spokojní a teda naša pozícia na trhu sa bude stále posilňovať a to je vďaka a celému týmu Penta Real Estate a nielen oddeleniu Asset managementu, ale všetkým ľuďom, ktorí na tom pracujú takže ďakujem pekne všetkým za to.
2: Ďakujem a pekný deň ti ešte prejeme.
1: Ďakujem podobne, ahojte.
2: Ahoj.